0: Ехо, здравейте! Аз съм Рада, това е Трифчи подкаст, цели 11 епизода до момента записани, не мога да повярвам. Втори епизод подред, в който записваме дистанционно поради извънредното положение, но май взех да свиквам с а, процеса. Така че се надявам, че ще мога да ви срещам с а, още вдъхновяващи личности. А днес темата ще бъде за храната, общо казано. За хранителните разстройства и за здравословния начин на живот в другата му крайност. В епизод 6 ни гостува Ани Статера Лайф, с която си говорихме за баланс и как можем да го открием, как да го запазим и защо той се променя с времето. Отзвукът беше доста положителен, така че си мисля, че все по-често трябва да говорим за храната. И днес една друга, нейна адашка. Ани. <laughs> Анелия ми е на гости, чак от Варна. Ето, че е възможно и не е нужно да чакаме да се видим лично, за да запишем епизод. Днес ще ми е много интересно да ми разкаже защо нейното мото е Здравословното е вкусно. Тя е автор на блога Healthylicious Heaven и споделя изключително много и готини рецепти. Аз се наричам царицата на палачинките, но има и доста други интересни предложения за това как можем да използваме альтернативни продукти, за да направим сладкишите си по-здравословни за да направим едно традиционно ястие, по-готино, завъртяно и да не ни доскучава от него. Здравей! Как си?
1: Добре дошла? Здравей, благодаря. Добре съм. Так му, му си мислех, че в крайна сметка има и някакви позитивни неща от цялата тази ситуация. Ето, че успях да дойда виртуално от Варна до София. Така, че може би не е толкова лошо винаги. В
0: най-тъмните моменти има и светлина. О, да. Аз а, съм планирал следващ епизод пък с а, човек от а, Пловдив. Така, че нещата си се случват и в един момент се знам, че няма нужда повече какво да отлагам. Да, границите изчезват, както се казва. Примерно. Да. Кай ти, ам, в момента трудно ли ти е да спазваш а, по-здравословен начин на живот, при положение, че не всички продукти са достъпни около теб?
1: Не бих казала трудно, но мисля, че имаше един такъв а, първоначален момент на адаптация и по-скоро на как да кажа, на преминаване през един леко стресов период, не само за мен, а ами и за всички хора, които се намирам в момента в тази ситуация и то най-вече от точка на да осъзнаеш какво се случва, че евентуално трябва да стоиш по цял ден в къщи, че излизането е ограничено, което съответно включва пазаруване, достъп до повече продукти. Няма как да ходиш в а, пет различни магазина. Това съответно води до а, това да трябва да си направиш списък, да имаш план, евентуално да се случи така, че нямаш продуктите, които искаш и трябва. И изобщо един такъв кръговрат, който по един или по друг начин те кара да излизаш от зоната на комфорт. Но пък смятам, че има и доста позитиви, защото всъщност може да откриеш много, много неща, не само в готвенето, в здравословното хранене, но и в себе си в, до голяма степен, понеже наистина се предизвикваш. И това е доста голямо предизвикателство, най-вече психологически. Определено. Но, да, аз веднага се а, извинявай, че те прекъснах, но се отплеснах за здравословното, дали ми е трудно или не. <laughs> не, не мисля, то здравословното не е нужно. Аз винаги съм го казвала, че не е нужно да означава да едеш само биохрани, да пазаруваш от скъпи магазини, да си купуваш странни неща, които, които не са толкова популярни. Нали? Има хиляди видове брашна и подсладители, но не е нужно да имаш 10 вида от тях в, в къща, за да можеш да се храниш пълноценно. А за мен здравословно, всъщност е една, не искам да го наричам диета, но един начин на хранене, който е просто пълноценен и включва... То е да лайфстайл. Да,
0: точно. Това е, че трябва да се съобразим с това, че универсална диета няма, че не трябва да се фиксираме в това, че трябва да свалим едни кои си килограми и за това трябва да се храним здравословно и сега ще детоксикираме тялото си и ще направим а, магическа диета и някакъв хранителен а, план за 14 дни, за 30 дни, за 90 дни. А, не, когато го превърнеш в част от живота си, представаш да мислиш за другите неща. Представаш да се обсебваш, може би, а, намираш удоволствие в това нещо и не изпитваш нужда вече от а, другата крайност или да мислиш в това, че именно защото ако го наречеш диета, ти ще мислиш за другото. Защото диетата предполага към някакъв вид лишение, поне на психическо ниво.
1: Да, точно това е най-големия проблем, че повечето хора, които дори да решат да се хранят здравословно, а, просто те го наричат диета. Казват, аз минавам на режим, минавам на диета, ето искам да сваля тези 5 кг за една седмица, спирам да ям това, 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 това. И просто става такъв шок и стрес за организма и най-вече за психиката, че когато ти си кажеш, че а, не ядеш а, сладки храни, не ядеш а, тесто, брашно, тестени неща, нали? Едва ли не ядеш зеленчуци само, Салата, нали, варени неща, изобщо ограничаваш толкова много наведнъж, че е абсурдно. В смисъл, аз не мисля, че има някой, който успява да го прави това нещо и просто дори да издържиш няколко месеца, после става много по-зле и всичко ти се връща двойно. Нали, ти започваш да ядеш, по ефект. Тялото е изтощено. И става, става много по-зле, но хората търсят един бърз фикс на цялата ситуация, когато днес се събудят и решат, че не харесват нещо в себе си или искат да променят начина си на живот начин на си на хранене, това как изглеждат и едва ли не искат да се събудят и на следващия ден и това да е готово. Прибягват до някакви много бързи и наистина строги мерки. Има толкова хиляди диети, които са просто наистина лишаващи. Да. да.
0: Значи хита в нашето училище в гимназиалните години беше диетата с кленовия сироп. Да, чувала са. който ядяха е, да. само и единствено кленов сироп. Сега, нали, ясно е, че има стотици хиляди варианти и, и а, режими. Същност това, което аз исках да кажа във връзка с предишния въпрос е, че аз самата с, с течение на времето така съм се научила, според моя начин на хранене, че съм се научила да експериментирам с продуктите, които имам налични. И съм се научила кое с кое си подхожда или съм разбрала кое с кое не си подхожда, съответно. А, така че в тази ситуация на мен лично а, не ми е трудно не се чувствам поставена някакви неудобни моменти в които трябва да Два ли не е само варено риси и а, боб под консерва. Естествено, въпрос на експерименти. Е. Но не всеки си спазва това. Аз си мисля, че в момента хората са подложени на една такава нестандартна ситуация, в която от една страна дори хората, които по принцип не готвят, кажи речи, са принудени да готвят. Дори не е рентабилно всеки ден да си поръчаш от ресторанти, въпреки че искаме да подкрепим бизнесите. Просто в условията на една такава стресова ситуация, може би. Хората са по-склонни да прибягват към а, стресово хранене, да пълнят с едни празни калории, от скука да прихапват. Твоите наблюдения какви са?
1: Точно това си мислех я, че страхът всъщност е естествената реакция на цялата тази ситуация, която се случва в, в целия свят от друга страна, скуката също е голяма работа. И когато тя, тя поражда много мисли, които за някои хора са направи пагубни. Защото някои от тях са склонни да развиват проблеми с храната, други вече имат такива сложни взаимоотношения с нея. По един или по друг начин, може би, наистина в едно такова ежедневие, когато си стоим в къщи, започваме да ядем малко повече, естествено се случва, тъй като се приспособяваме към новото и към различното. И това увеличаване на храненето, много напряга съзнанието ни, защото едва ли не си представяме, че всичко ще е свърши, нали, ще излезем от цялата тази ситуация с 1-2-3 килограма повече. И това много натоварва психиката на някои хора. И съответно отиват в другата крайност, да искат да, да тренират по един-два часа, да изяждат нещо, после изпитват чувство на вина, почват да правят коремни преси, лицеви опори, да скачат из къщата. Изобщо е един такъв кръговрат, в който хората ги е страх и, и не знаят как да се справят с това нещо.
0: Еми, защо ако до сега не са се сблъсквали с това. Нормално е по някакъв начин да, да не знаят как да подходят.
1: Да, и то визирам по-скоро хората, които имат по някакъв начин, нали, леки, как да кажа, конфликти с, с храната и не знаят как да се справят с нея, и я използват по-скоро като а, защитен механизъм. Mm-hmm. Тя е защитен механизъм. Много хора прибягват, когато се чувстват а, зле и притеснени, най-вече при стрес, прибягват към храната като защитен механизъм. Нали, някои от тях я използват с това, прием да не ядат, а, когато все едно използват контрол на цялата ситуация, други пък преяждат, едва ли не представяйки се, че тази храна ще ги успокои и ще ги. Изкара от ситуацията, което всъщност не е така. И всъщност трябва да се работи много повече с психиката и човек да осъзнае какво се опитва да подчисне с цялата тази храна и защо
0: я използва. А не се ли случва, когато ние сме стресирани, това по допълнителен начин напряга нашето съзнание и физически напряга мускулите ни, което изисква също допълнително енергия?
1: Да, така е. В един момент, когато човек стои по цял ден в къщи, той, той натоварва да, и, и психиката си, и физиката си. Защото малко хора знаят, но, например, един човек, дори когато стои в пълен покой, той изразходва енергия и, и тялото има нужда от тази енергия после да я поеме с храната. Т.е. затова има и такъв минимален базисен калориен прием, от който хората имат нужда, защото тялото няма как да функционира иначе. И стреса влияе на всяка клетка, да. Напълно е възможно да изпитваш и физическа, и мускулна, и всякакви такива а, болки и реакции, в зависимост от а, стреса.
0: Mm-hmm. Също така, ако сме в къщи и работим в къщи, или просто да сме в офиса, работата, това, че да, може би в настоящата ситуация не правим да си теси хиляди крачки изграда, обаче продължаваме да работим, което също нашето съзнание работи. И то също има нужда от енергия, за да функционира правилно и за да си върши работата буквално и преносно. Но да, днес съм те поканила а, да споделиш опит от гледната точка на блогър, на човек, който е преминал през едни в трудни моменти и изградил връзката си с храната и продължава да я изгражда. Ти си живяла в а, Англия, в Англия, нали? Да, Шотландия. Да, там като цяло знам, че на острова храната не е най най а- красивото нещо. А също така прекара известно време в Италия. Аз а, си признавам, че си един от първите хора, които следвах за храна в а, Инстаграм. всъщност оттам се познаваме, последствите и лично. Така че следях всеки един твой а, процес. Живяла си също и в Австралия. Как а, тази промяна на локациите се отразило на начина ти на живот и на храненето ти? Може би си започнала повече да готвиш сама? Как са влезнали традиционните продукти в от съответните места в живота ти.
1: Да, значи аз последните. Колко са те? 5-6 години, да. След като се върши гимназията, всъщност се оказах на доста различни места. И пътя ми с храната започна да се развива точно на тези различни места. И все аз ги приемам в съзнанието си като различни периоди. Част от тези години бяха, бяха доста злезаме. Всъщност това беше и периода, в който развих, така да кажа, нали? проблеми с храната, преминах през различни хранителни разстройства, различни етапи и всъщност една от причините, на които аз го отдавам, е точно това, че аз, може би, преживях някакъв доста голям стрес, оказах се на едно напълно ново място, напълно сама и напълно несъзнателно а, се опитах да контролирам нещата и да го направя през храненето и в един момент, когато ти си сам по цял ден, си на другия край на света, не си много сигурен какво правиш със себе си съживането, си и си на 20 години решаваш, че, например, не се харесваш, защо пък да не промениш външния си вид и така си го поставяш като фикс идея и изведнъж виждаш как започва да ти се получава и това чувство на, на контрол и най-вече да, да изпитваш глад, например, това е много опияняващо чувство и започва да ти харесва и започва да ти доставя удоволствие. Което е много мазохистично и е много трудно да се обясни, но съм говорила и с други момичета и наистина по някакъв начин е опияняващо. И така, аз докато бях в Шотландия, всъщност започнах с всички тези неща, започнах с uh, едни диети, започна един лош кръговрат, така да го нарека. Нали, Аз всяко, всяка година бях там, после всяко лято се връщах в България и така няколко години подред, приключих уж с диетите, после всъщност имах една година, когато трябваше да снимам документален филм в, в, за университета. И Реших да го посветя на храната и оттам а, направих го на темата за захарта, каква е вредата от захарта и реших да си направя експеримент да не консумирам захар.
0: И всъщност там видях точно. Помням, че когато те последвах, главният ти фокус беше Sugar Free. Да. Или рефа, Refined Sugar Free беше. Да, така си бях. Ти
1: тогава блога, да, Sugar Free Верно. А, да, да. И не, 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 да пак помням. беше, да, хиотелесозна, но точно след него нали, беше като таглайн това, че са десерти без захар. Но... Но точно mm-hmm. тогава всъщност видях тази огромна промяна в нагласата, защото реших да направя този филм за захарта, който трябваше да е кратък документален филм и реших да си направя лично експеримент за един месец да не консумирам нищо с захар добавено, т.е. оставих плодовете. Това беше mm-hmm. периода след като, значи, може би половин година по-късно, след като, да кажем, бях приключила с диетите и по-специално любимата ми 90-дневна диета. И тогава си казах, този експеримент... Любимата в кавички или наистина ти да, е Да, в кавички, е в кавички, защото тя е тази приятел да започна всичко и всъщност доста така доведе до една обсебеност и едно... Понеже аз много обичам сладки неща, пък там има на всеки трети ден имаш право да с едно въглехидрати и евентуално нещо сладко. И аз буквално три дни а, живях и си представях как на четвъртия ден ям нещо сладко. Да, на ваксът ще да, съм станали. Да, и започна едно дни. такова претъпкване в един момент, в който аз седях по 4-5 полнички, бисквити, нали, исках да си набавя всичко, защото знаех, че три дена няма да ям. Нали, сладко. И беше един много лош период, нали, чисто да, психически, защото аз стоях и мислех за това, нали, чаках някакъв ден, другия ден си ядях зеленчуците, плодовете и нали, каквото си се полага. И после просто се мятах на леглото и приедно почвах да плача и бях супер изнервена. После се натъквах с всички тези сладки неща и пък бях изнервена и разочарована, че си едно нямам само контрол. И
0: защото беше... си се предала себе да, си. точно. Защото това е някаква цел, която ти преследваш ден за ден, след като тя е разграфена по този начин и ти преследваш целта за деня. И когато не си си изпълнил целта за деня, ти се чувстваш непълноценен.
1: Да, но от друга страна пък виждах, че има ефект и все нали, едно нещо те кара да продължаваш, защото виждаш, че се получава, но пък не се чувстваш добре, но пък не можеш да спреш и наистина е ужасно. Вмисля, това е една психическа борба, която ти водиш сам със себе си. И нищо повече, наистина сам със себе си. Връщам се на документалния филм, който беше горе-долу половин година след като бях, нали, вече спряла с тази диета и просто си казах, не мога повече и бях започнала да ям пак всичко. И реших да снимам този филм и си казах, този път няма да е диета, просто си правя експеримент, няма да се ограничавам от никакви други храни, просто ще спра да си купувам пакетирани десерти, нали, сладки неща. И си казах мига в който не се чувствам добре. Дори да е на третия ден, просто спирам. Дали, аз филма ще продължа да се го правя и без експеримента. Цялата тази нагласа изведнъж се оказа, че просто факта, че аз си казах, че това не е диета и мига, в който искам да спра, ако не се чувствам добре, ще го направя, някак си mm-hmm. нямах никакъв проблем. В смисъл, аз не ставах сутрин в мисълта, че съм ограничена. Знаех, че ако искам, да, и там е, нали, магазина, ще е, че да, да си купя нещо. Стана ми интересно, започнах да готвя, нали, тогава започнах да чета повече за храната, открих различни неща, тогава започнах да пробвам нали, да си правя разни такива палачинки с банан, едно да включвам други сладки неща и да задоволявам се, едно желание. Когато ми открих таханите, нали, започнах да И заобщо, да, да правя някои неща, които в моето съзнание, примерно когато ям лешници, ми напомнят за това, как като малка съм яла шоколад, мелка с лешници. И много обичам, си имам някаква такава връзка вътрешна, която се лешникова от десет, едва ли не. И лешников тахане е да. най-божественото нещо на света, да. И този един месец мина много добре, и всъщност тогава се и носи постави началото на това здравословното хранене. И на яденето без захар. И в последствие, нали, си бях казала, разбира се, по някакви случаи, нали, малко след това имаше поводи, рождени дни, нали, не съм се ограничавала. Примерно, пак съм яла торта, но в ежедневието си главно бях спряла да, да си купувам пакетирани сладки храни. И това, нали, по някакъв mm-hmm. начин започнах да се образовам за храната си, А После така се стикоха обстоятелствата, че на следващата година заминах за Австралия, на обмен, който е нещо като еразъм. Бях там. Три месеца и половина. И всъщност там пък там започнах да залитам отново в другата крайност. Тъй като се едно вече бях започнала да се интересувам от здравословното, през лятото, докато бях пък в България, бях започнала така си повече да, да се опитвам да готвя по-здравословни неща, да, си, да чета за храната, нали, едва ли не, някакви научни статии. И когато заминах за Австралия, съответно, заживях отново сама. Тоест аз пак имах целия контрол. Не живеех с някой друг. Сама пазарувах, сама готвих. И с времето просто започнах да чета все повече етикети, да ограничавам все повече храни. А, бях решила, че нали, ще се опитам да спра, примерно, да ям а, глутен, млечни продукти, не знам си какво. И в един момент пазарувах главно по две зеленчуци. И това започна нали, да води към една друга крайност, която е орторексията, която всъщност е обсебеност от здравословното хранене, mm-hmm. която има няколко. Uh, например, с какво се дефинира? Точно с това обсебване, нали, че трябва да се храниш по един перфектен начин, перфектната диета. Не толкова да се интересуваш колко килограма си нали, или да не искаш да ядеш, както е анорексията, например, но да искаш да е здравословно, да започваш да избягваш се повече.
0: Изхождайки от uh, етимологията на думата, uh, насочва към правилно хранене. А това да. вече колко е правилно е супер-супер-субективно. Да, то, абсолютно за всеки човек нали,
1: здравословното реално се дефинира по различен начин. Но при Mm-mm. тези хора, които залитат към тази крайност, те започват а, да избягват все повече храни. В смисъл, ти... Всеки ден решаваш, че още една група храни не е добре. Не бива да я включваш още една съставка. А, започваш да си измисляш хранителни непоносимости. Например, към глутени, към млечни, които са в момента нали, супер са тренди, хит. да. Тото месена не всеки човек има проблем с глутена. Даже изобщо, нали, има хора, на които дори не им се подуват стомаха, нали нищо. В един момент толкова се облъчваш, че ти просто от нищото
0: решаваш, че и ти имаш непоносимост. И започваш да ги избягваш. Медах картинка с са изпразнените рафтове. А сега, по време на кризата, пишеше отдолу и изведнъж всички забравиха за своята непоносимост към къмгуте. Да, напълно точно така <spoke> да. Абсолютно вярно. Хората просто грабят да с пълни шепи и изведнъж какво стана? Да. Но пък е интересно, че а, веган продуктите, альтернативните продукти, альтернативните брашна и захари са си там, така че аз притеснения нямам yeah. в това отношение. Yeah. <laughs> Но хората, да, залагат на тези неща. А, да, и. А, и мартумен. да, и
1: да започват да, да избягват неща като мазнини, захар, сол. А, започват да се обсебват също от използване на повече добавки. Например, витамини, минерали, всичко. В смисъл вкъщи имат цял шкаф с а, добавки. Защото, нали, трябва да си много здрав и добавките са много полезни, което не казвам, че не е вярно, но не винаги човек има нужда от още много добавки, защото колкото повече приемаш, организма се пренасища и всъщност изобщо не ги абсорбира и, ги и не ги не използва. Да, ти на практика пише много хапче и ако нямаш нужда за този витамин,
0: просто го изхвърляш и на практика е абсолютно безмислено. Да, има, има значение все пак и дозировката. Аз като веган все пак съм съобразовала какво трябва да приемам допълнително нали, за да компенсирам някакви други неща и какво гледам да си а, набавям с храната. Има определени храни, които включвам задължително всеки ден в менюто си, за да си набавям конкретния дневен прием, като например хранител на майя, сурови какаови зърна, които сами като вид снаг, бразилския орех, който нали в момента, разните му там цитруси за витамин с и киви. Именно, а, да. виду други е такива неща, които ти много голяма част от тях можеш, както не не е супер-супер задължително ти да консумираш протеин на прах. Али, ако си спорти си, трябва да имаш допълнителен излишък на протеин. Е едно. Припожение, че има достатъчно богати на протеини храни, които би могъл да си набавиш в основните ти хранения за деня, нали?
1: Абсолютно да. Нариално да. Можеш да си набавиш всичко от храната. Разбира се, не винаги успяваш да го наистина абзорбира тялото и да го преработи както трябва, защото и храната ни не винаги е достатъчно качествена, нали, добре отгледана, м-м. но това означава автоматично, че човек трябва да се тъпче с добавки, ако има някакво притеснение, чувства, неразположение. Точно заради това може да се направи изследване на различните витамини, минерали и да види, ако някъде наистина има много ниски референтни стоености, разбира се има нужда от тези добавки.
0: Както и не е задължително, ако консумираш добавки, не е абсолютно задължително да ги консумираш всеки ден, именно защото тялото се пренасища. Да. Има голямо значение, коя добавка с какво се приема, в коя част на деня, в комбинация с какво, но това вече са лекарски теми. Абсолютно
1: има и такива, да, да витамини, които дори те са, примерно, масно разтворими. Има, примерно, дори зеленчуци като броколи. Витамините, които са в броколите, е важно да се приемат с някаква мазнина, защото иначе не се освояват също както трябва. И защо има много, нали, ако. Ако, ако... ротимата с черния пипер. Да, и тя, това точно вчера коментира. С едно друго момиче по повод а, меда с джинджефила и куркума. Нали, че това е ролята и на черния пипер да, а, да се отходи по-правилно. М-м-
0: аз а, да си споделя моята мъка и моя път с а, храната, тъй като имам чувство, че съм доста осъзната в избора си, но все пак и аз а, а, не съм спряла просто и така да ям месо и млечни продукти. Никога не съм ги обичала и не твърда, че всеки трябва да ги спре. Нали? Това е въпрос на личен Избори на лична необходимост, защото някой път си мислим, че нещо ни трябва, то просто е навик, защото аз това съм имала на масата, това съм яла. Последствие започнах, всъщност аз съм споделяла в една. Не на статия в блога си, как всъщност заобичах движението и заобичах при мен храната неразривно свързана с а, спорта в началото, тъй като м- години наред не консумирах, а, не пиех вода, никаква. Пиех всякакви други течности, предимно Кока-Кола, която който и друг да ти набива канчето в главата, просто. Няма да го слушаш, ако ти сам не си решил да поправиш това. И не знам какво ми стана от един шоколад на и от 2-3 литра кола. Изведнъж реших да ги спрая така от раз. А, започнах да се храня здравосовно, разбира и по това време, пържоли с някаква салатка от отстрани, картофено пюре, някакви такива неща, нали, това тинейджерска възраст. После си почна да ми идва енергия, реших да отида да тренирам на статиона, да тичам, естествено нямах никаква физическа подготовка, никога нищо не съм тренирала в живота си до тогава. И не можех а, да се справя с една обиколка на стадиона, която е 400 метра. Нито на спринт, нито бавно. Беше ми трудно, но се му упорит човек. Ходех и примерно тичам една, после ходя една, после тичам още една, после на други ден стават две, пък ходя една. Така в последствие започнах тази енергия, да изключвам и месото, и така да правя все по-осъзнат избор. В последствие започнах да тренирам лека атлетика, и всъщност точно тогава в тези режими аз осъзнах, че не ми трябват и пакетираните храни, никакви бисквитки, сухи пастички, вафлички и такива неща. А, имало е моменти, в които чак до тежки форми на някакви такива а, разстройства не съм стигала. Имало е моменти, в които строго съм се ограничавала от лошите въглехидрати, наречени картофи и ориз. Никога не съм си помислила за вафли. Сега също от време на време хапвам си вафли. Нямам проблем с това. А, шоколад, нали, предпожени, че ми беше толкова трудно да го изключа. Също не го поглеждах дълго време. Постепенно започнах да го включвам като черен шоколад, защото уше по-здравословен. И така в един момент започваш сам да си ги приготвяш нещата. И всъщност да, наистина има и периодна адаптация, защото какво беше 21 нили не и нещо е такова? Да,
1: нещо а, да, за да. За
0: промяната, да, да за навика. И, да, също спрях да ги купувам нещата и спряха да ми липсват. Не съм мислила за тях, но тогава имах и други приоритети, така че може би те са ми помогнали да се разсея именно състезанията, тренировките и това да бъде във форма, защото аз знам, че като изявам медиквоз то ми тежи после, да. не на съвестта, а чисто физически ми тежи, защото е повече от това, което Имам нужда. И да, въпрос е човек сам да си открие какво работи добре за него. И това става с проба-грешка, с изключване на определени храни за кратък период от време, да, за да, да видиш как ти влияят, как ти влияят доматите, как ти влияят, защото се, не всеки има финансовата възможност, например, да ходих на алергичен тест. Mm-hmm такъв дете ти боткът, нали цялата ръка. Обаче не проявих алергии. но Ме пратиха на тестове за непоносимост, които всъщност струват стотици Аз скоро стотици лев,
1: много исках да се направя, обаче ме спря точно цената, честно казано. Понеже да, има тестовете за алергии са по... нали Те са доста приемливи, няма... нали, не са скъпи, но, но те всъщност са за алергия. Да. Докато аз не мисля, че имам алергия, понеже алергията е доста по-лесно. Човек би я забелязал, нали, ако очевидно...
0: Определен, ако... Да. Ти
1: става нещо рязко, след като ядеш някой алерген, например, от храните, че ще го знаеш. Но тества тези тези за непоносимост, да, аз бяха доста скъпи, когато
0: бях разглеждала. И всъщност това ме спомнява. Да, някъде към хиляда лева излизаше, да. което е млъж в някакъв период. Всъщност, да, ако някой се интересува за алергии по-конкретно, там, естествено, ако нямаш алергии, те ще ти издадат и направление, да. за да отидеш, за да ти кажат точно какво да тестваш за непоносимости аз бях в Александровска болница. Която се води много добра в това отношение, има в Токуда или там не знам къде, в София. Така че, да, Човек като може за начало, сам не се да
1: разбере, да.
0: Да, ще я да кажа, че ние не сме доктори да се изказваме, обаче, ако имаш глава на раменете, можеш да прецениш, ако видиш, че, да речем, хляба, ако не ти влияе добре, или млякото, или. да. Моята дерматоложка беше изключително изненада. Аз отивам преди две години при нея с лошо акне което mm-hmm. доскоро стоеше с мен. И тя идва. Значи, първо трябва да спрещ млечни. млечните продукти. Da. И аз викам, не ям млечни продукти. После захар. Значи, трябва да не ядеш да. захар. И викам И аз и такива неща. Ня. Значи, алкохола, викам и... Не, не че не пия алкохол, а със сигурност не е това причината no, да. да имам макне целогодишно. И тя беше... Е, пратиме на хормонални изследвания, всичко ми беше наред, се вика ми, не мога да разбера какво. ти. тя толкова се надяваше да бъде млякото или Е Така е, наистина повечето
1: хора с кожни проблеми първо им казват да спрат а, млечните продукти за харта. И на доста хора наистина. И минава, Да, Но, така, така. Е. Човек може да усети, просто има за жалост, доста хора смятат, че едва ли не е напълно нормално по цял ден да, да си подут, да, да се чувстваш отпаднал, след като се нахраниш нормално да ти се доспи, да си легнеш, което не е така. В смисъл това означава, че едва ли не. Или тялото ти не преработва добре някоя храна, или пък си прекалил с количеството. Нали? Логично е след като се нахраниш, да имаш енергия, да се чувстваш добре, не да ти е тежко постоянно. Да си ами пида... тя храната е това. Да, енергия. Но също с... да.
0: да, Трябва да открием това, че много хора просто се хранят, за да получат енергия. А тя, освен източник на енергия, може да бъде и удоволствие. Абсолютно това да ти е кеф да хапнеш конкретно нещо или пък да ти е кеф да си го приготвиш, да го украсиш или пък да, да хапваш и винаги да си оставяш най-вкусното за накрая. Някакви такива неща, които да откриеш не само необходимостта от това да просто да консумираш нещо и тук да мине и да замине. Аз имам проблем с това, че нали, уча се това, че много често не усещам, че съм гладна и чак когато много започне да ме боли корема, тогава но аз знам какво да ям докато ако нямах изградените а, навици, сигурно щях да прибягвам към дюнерите, понеже те са най-близките до мой офис. Или до Макдоналдс, защото е до моя офис. Да. Именно защото съм гладна и трябва да изям нещо сега и на момента, защото да.
1: Да, това е много разбираш, важно правило, точно когато искаш сейно да промениш хранителните си навици, никога да не стигаш до момента, в който умираш от глад, защото тогава първо правиш по-неосъзнати избори, а освен това ядеш доста повече храна понеже от в определен време мозъкът ти да осъзнае, че ти си се нахранил. А когато човек умира от глад, почва да яде бързо и просто не се чувства не е да достатъчно. Да, не може, мозъкът не може да осъзнае, че ти вече си се нахранил и ти продължаваш и в крайна сметка прияждаш, което пък е, нали, другата крайност и е също излишно, няма нужда да натоварваш организма толкова много. Mm-hmm. Но така е, когато в един момент като как да кажа, когато живота започне да се случва и, и ти да, да живееш наистина, да правиш някакви неща, които доставят удоволствие, и храната минава на малко по-заден план. А говоря за ако попаднеш в такава ситуация, в която си обсебен от храната, мислиш по цял ден, какво ще ядеш, какво ще готвиш. Например, аз имах и такъв период, аз не довърших а, историята, таймлайна. Да, жалявам. Малко ще го довърша, но имах и такъв период, който, примерно, не можех да държа буркан Тахан в шкафа или ядки. Аз мислех само за това, и през цялото време исках да отиде и да го изявам. И но просто тялото ми беше толкова изтощено, той имаше нужда от енергия и си правяше една такава вътрешна връзка, че а, тахана и е ядки, ядките са мазнина, те са съответно малко по-калорични, съответно са повече енергия наведнъж, нали, събрана на едно място не, като да изяма една зелена салата. И просто жадувах такива храни, които са наистина по-засищащи и просто не можех. Аз съм случвала ми се да, да изхвърля така един буркан с тахан, защото не мога да споря да мисля за него. И в един момент, когато започна, oh, no. <laughs> да, <laughs> Започне да се случват нещата, да живееш наистина, да, да правиш неща, които ти доставят удоволствие, да си отново себе си, т.е. преминеш този период този а, лош момент, след това нямаш проблем. В смисъл, в момента имам сигурно три буркана, ядки и различни неща и не се сещам за тях. В смисъл, ако ми се ям, но не ям всеки ден и не е тая обсебеност. Изобщо съзнанието ти просто се съсредоточава върху другите неща, които се случват в живота. Ти, а не е толкова върху обсебеността от хранене. Но, но то е логично. Просто, ти, когато си защи с тялото, то иска енергия и то прави всичко възможно, за да си я намери и да си я набави. И ти нищо не можеш да направиш. Колкото и да се ограничаваш, на каквито и диети да си. Просто е така ще страква нещо, идва един ден и ти отваряш кафа и изяждаш хиляди неща Смисъл погълваш много храна, защото просто не можеш да се контролираш. И това пък е нали, друг вид пак хранително разстройство, където прияждаш и се претъпкваш. И ти е толкова тежко, че не можеш да дишаш. И искаш после да, или примерно да ходиш да повръщаш или да тренираш.
0: Да Първаш в банята yeah. и изяждаш един и после 3 часа на път Течкото.
1: Да, излежа, че и ти вървиш, шо, бигалеш, нали, тренираш, бягаш, скачаш, Кото и да е. Просто изпадаш в другата крайност едно пълно самообвинение и неприязан към себе си. Почваш от да се обиждаш вътрешно и, и просто е такъв кръговрат, нали? скачаш от крайност в крайност. Уш отслабваш, уш си на диета, уш не ядеш това, онова, нали? не знам си какво. После се натъпкваш, защото тялото ти иска тази храна и тази енергия. И пак се чувстваш зле и си казваш, о, утре няма да ям нищо в такъв случай.
0: И на другия ден от начало. Аз си мисля, че едно от най-трудните неща е да започнеш да слушаш тялото си. Защото то говори. Просто трябва да се вслушаш в него. Той ти казва, гладен съм, имам нужда от храна. Еди кое си не, не, не ми влияе добре. Моля ти се направи нещо по въпрос. Яде ми се тази и тази храна. Яде ми се нещо свежо. Яде ми се не знам си какво. Абсолютно е така. Да, в един момент има нужда от течности, ти си мислиш, че си гладен или пък има нужда от... Да.
1: Наистина, тялото казва всичко и аз съм на точно това мнение и смятам, че по този начин се достига този прослобод баланс, нали, който не е някаква крайна точка, той той се случва постоянно. Той се мени с времето. Да, абсолютно се мени. Той, баланса точно той не е нещо, което стигаш до него. Ти просто имаш, как да кажа, баланса е това да имаш, ни, ни, да имаш и нагоре и надолу. Да живееш. Това е баланса. Но да живееш по начин, който ти доставя удоволствие и тялото. Тялото си казва от какво има нужда. Не случайно на човек му съедат определени храни. А Не случайно зимата ни седат по-тежки храни, по-мазни, лятото повече плодове, по-свежи храни, а, не е случайно си мислиш понякога. Нали, той в шоколада има неща, от което тялото има нужда. Наистина, когато, когато мислиш за някаква конкретна храна и много ти се яде, това не е случайно. И е най-добре да я дадеш на тялото, за да може то да извлече това, от което има нужда, и да продължиш с живота си, а не да решиш, че няма да ядеш, защото не е ясно защо, нали, по твоята хикс причина. Да решиш, че няма да ядеш, но да не спираш да мислиш за нея 5 дни, 10 дни, седмица, 2. И после или да имаш някакъв дефицит на нещо или пък тялото пак да си го избие по друг начин, да си набави тези вещества от някоя друга храна, която, примерно, е по-вредна или пък ти също не искаш да консумираш. И защо, да, важно е да слушаме тялото, защото то не случайно си дава сигнали и си комуникира с нас.
0: Да, освен орторексията, съществува болемия, анорексия, какви други хранителни разстройства или отклонения, така да го кажем. Доколкото знам, всъщност орторексията не е фиксирана официално да. като хранително разстройство, така ли е?
1: Да, не, не е класифицирана, да. Но както да я обобщихме, тя е тази обсебеност от здравословното хранене, и после хората изписват едно чувство за вина. И обратното, и едно чувство на задоволство, когато се храниш здравословно. И започваш едва ли не малко така да съдиш другите, които примерно дюнер. да дюне.
0: това ще я да кажа, че това се отразява и на отношението ти с другите хора. Абсолютно. То, това не... нещо го има и като живееш не само здравословно, а като живееш и екологично и започваш така да съдиш другите хора.
1: Да, точно така, е, да
0: може да наруши връзката ти с тях. Независимо дали си познати или непознати, и семейство, приятели, като върнеш лентата назад и осъзнаеш, че си бил задник.
1: Абсолютно. И всичките тия и хранителни разстройства, изобщо всяко такова нещо, в което човек се обсебва, много вреди на отношенията с хората. Защото, например, когато ти си обсебен от това здравословно хранене, те е страх да отидеш, примерно, на ресторант, защото ти не знаеш, а храната с какво олио е приготвена, с каква подправка, дали има. Ам... някакви съставки. Ти просто не можеш никога да си сигурен. И съответно или не ядеш и казваш, че не си гладен. Значи аз толкова пъти съм казвала, че не съм гладна. Не само заради здравословното, ами защото и Нали, за това чувство за глад, за което разказах. Нали, то е някакво удоволствие и ти искаш да ни ядеш. Нали, това е анорексията в случая. И казваш, аз не съм гладен. Или пък си поръчваш една салата, която е салата без бездресен, без нищо. Нали, ядеш там краста вице и са, да.
0: Минала съм през М, това да. да не си слагам зехтин на салатите, защото видиш ли, това са допълнителни така... калории, да, точно. Uh, uh, и... Калории, което няма нужда. Uh, с на времето съм се научила и да не ям солено, в смисъл... Да,
1: много солено.
0: В момента много рядко слагам... На салата никога не слагам сол, но на други храни, нали, с течение на времето се научаваш да ги добавяш малко по малко тези неща в менюто си. Въпреки това, и аз подхождам с резерви към ресторантите, именно не толкова по тези причини, а заради качеството. Абсолютно аз, аз и до ден днешен,
1: нали, аз, когато си поръчам салата, винаги казвам да е без дресинг, защото просто не смятам, че са качествени. Понеже съм имала досек mm. до ресторанти, и знам наистина как ги приготвят и просто предпочитам да кажа да е без дресинг и когато салата дойде съответно аз да си сложа зехтин нали сол, so, каквото искам и каквото има да е вкуся по мой вкусно. Често дори в тези, които се водят основен дресинг за салати има примерно захар, пудра захар нали, разни горчици, кетчупи те са, те са наистина смесени аз съм го виждала и, и знам, че е така и това в случая, когато сега го правя е просто осъзнато решение и не е заради този страх, който е от, а, от допълнителните Калории. Ами е просто, защото съм преценила, че аз се опитвам да се храня. Добре, не искам да го наричам супер здравословно и балансирано, и както и да е, защото за всеки това добре, е. Да, ничего, добре, да, добре звучи. Okay. Окей, да, а, спрямо моите си разбирания в дадения момент, защото те се менят, Защото аз самата осъзнавам как преди една-две години съм се хранила по малко по-различен начин и сигурностът една-две години пак ще е малко по-различен. Просто да следвам текущите си а, нужди на тялото, нека така да го нарек. Но да се върна дано от това, че всъщност тези неща много пречат на връзката с хората и дейностите с хората, и защото ти примерно си решил, че не може да вечераш след 7 часа. И съответно, така си правиш ежедневието, че ако трябва да си навън или да отидеш някъде, някой те покани да излезеш и ти изпадаш в една паника, че, например, няма да можеш да вечераш преди определения си час, няма да можеш да вечераш твоята си храна вкъщи.
0: Или не дай си боже да отидеш на гости. Дай,
1: ти не знаеш какво ще има там и, и трябва или да не се правиш на гладен, или нали, ако ти сервират пък това е трагедия, нали, ти, какво ще кажеш? И заобщо много пречи, много вреди на връзката с хората, и другото е, че ти губиш себе си. Ставаш раздразнителен, ставаш много апатичен към нещата. И не искаш толкова да излезаш с хора, да ги виждаш, да комуникираш, да не говорим, че а, губиш енергия. Сега говоря, нали не толкова за орторексията с здравословното хранене, колкото, например, при анорексията, където искаш да отслабваш и нали, ограничаваш храната, поемаш много малко калории. И съответно, това води. До един ден, а, една огромна липса на енергия, и ти не можеш да излезеш, например, на бар, на дискотека. Ти просто на те се спива в 10 часа. И нямаше това желание. В смисъл, ти не виждаш никакъв смисъл в това да излизаш. И едва ли не го правиш на сила, защото пък знаеш, че трябва да, да поддържаш крайна сметка на някакви отношения, поне с близките си приятели.
0: Mm-hmm. И пък те пък, предполагам, в такива моменти, задават въпроси или. Да, и нали, има и
1: някакви коментари. Нали? И искаш
0: да избегнеш тази дискусия и поредното натякване.
1: Да, защо не го взеш това, да. ма, как не го ядеш. Нали, после пък хората се приучават, примерно, че не ядеш някакви неща и, и на мен, примерно, са ми казвали еми ето за теб това, защото ти не го ядеш. И ти пък се чувстваш засегнат пък, нали, се едно. Хем не го ядеш, ама и някой друг като ти каже, ти не ги ядеш тия неща, ето ти нали, салата. И ти извънеш се чувстваш се едно пък, защо пък си по-различен от другите, нали? Ти не искаш пък така да някой друг да те дефинира.
0: И изобщо е, да. Да, защото когато оценката отстрани е по-страшна. Така си мисля. Хората изпадат в едни такива обсесии, в а, тема диети, тема отслабване, защото все пак, нали, по-малко са хората, които се стремят да качат. Повече да, с тези, които искат да отслабнат, въртят се в огледалото, пипат се и така нататък, фиксират се в едни калории, които... Какво можем да кажем, ти беше развила темата за калориите, за енергията и за тяхната стойност, за това как... от какво са съставени, какво са празните калории... И какво всъщност представляват те? What's the big deal? Аз
1: всъщност започнах е да, да ги броя тези калории тогава през няколко години точно с тази цел да видя дали си доба... набавям необходимите а, витамини, минерали, едно. в този период, когато ограничава хатски на неща И исках да видя пък сено едва ли не е здрава ли съм. И започна едно такова. Ами аз си мисля.
0: Да, извинявай, аз си мисля, че всъщност в един момент е окей да ги броиш примерно за една-две седмици, но да продължаш да се храниш по начина по който се храниш, просто за да видиш какво консумираш и как го консумираш. И освен ако не си супер професионален а, спортист, който а, има дневен прием и се готви за състезания и така нататък. Не мисля, че е нужна тази фиксация в кантарчето.
1: Um, да, абсолютно моята гледна точка също винаги е била, че е много хубаво човек да е запознат, да, да знае за какво става въпрос, особено ако искаш да поставиш някакви основи на здравословното хранене. Да свалиш се пак някакви килограми, да кажем, да влезеш в форма, да се грижи за себе си. Е много важно да, да знаеш за какво става въпрос и какви са основите на цялото това нещо. Но смятам, че доста и лесно човек може да се подхозне и да се обсеби от тях. И е важно да осъзнаеш, че да се чувстваш добре и да се храниш здравословно. И... Балансирано, няма нужда да броиш по цял ден калории. Че, всъщност броенето на калории е необходимо главно за точно спортистите, бодибилдерите, хора, които работят това и се занимават с това. И те са напълно наясно в съзнанието си, че те правят жертви, защото работят това и те се ограничават от някакви неща и броят калории с тази цел. Но е много обсебващо, аз бях стигнала до такъв момент, в който съм си теглила малини, ягоди, нали, някакви такива плодове, които те да си тегля красна те са вода на практика. И всичкото това нещо се записва в едно приложение. И ти го изчисляваш. И примерно има... Абсурдно звучи някой друг да е готвил, защото ти не знаеш какво е сложил, колко е сложил, как да го запишеш в
0: приложението. Да не говорим, че повечето приложения са чужди и много от да. нещата, като например кисело мляко. Трудно е, супер относително е. Абсолютно.
1: Първо, че е относително. Второ, примерно ти ако искаш някаква конкретна марка, трябва може да си я въведеш сам, нали, продукта да си го въведеш сам но това е толкова а, голямо занимание и е толкова а, лошо за психиката, че просто нямам думи. И от друга гледна точка е доказано и е напълно нали, сигурно, че тези калории, нали, хранителни стойности, които са всъщност на хранителните продуктите, не винаги са 100% верни. Заради това има огромно разминаване понякога в, в данните, в някои сайтове, на някои етикети, нали Забелязвала си, че понякога нещо е хикс калории, на друга марка е повече или по-малко. Нали Защо? Не я Кайна сметка тези калории са относителни ти дори да си напълно обсебен и да ги броиш постоянно, пак е възможно да, да не е правилно. Mm-hmm. Калориите всъщност са просто а, една мерна единица която е за енергия. Uh-huh. И тази информация, всъщност това е количеството енергия, което ни е нужно за да се, да го кажа научно, да се повиши температурата ни, т.е. на 1 грам вода температурата да се повиши с 1 градус. Това е калорията, Тя се измерва в килокалория и всъщност това е колко енергия би получило тялото при консумация на определени храни. Но всъщност всяка храна не е само калория, нали? Тя съдържа хранителни вещества, макро и микронутриенти. И всъщност... да. Да.
0: Макронутриентите с протеините, бълтачините, въглехидратите мъзните, микронутриентите с такива вещества, като витамини и минерали. Да. И въпрос вече на опите да се научиш кое колко има, кое как се балансира с другото, защото всеки един продукт се държа от тези и неща. Въпросът е, че при някои е в повече, като например м- изварата са повече е, белтъчини, яйцата така. Да, въсоко, и ядките са да. Картофите, уриза, плодовете.
1: Са въглехидрати. Да, точно. И това да. е. Нали, това, много е важно човек да ги знае тези неща, защото когато искаш да се храниш балансирано. Същност този баланс означава точно това да включваш всичките тези нутриенти. В смисъл, храненето ти е една чиния, когато има пред теб. Тя да има от всичко по малко. Да имаш нали, някакъв източник на протеин, да имаш някакъв източник на въглехидрат. Да имаш и мазнини. Не става въпрос да, да имаш да чипуваче. В мазнина, нали? Ти можеш да си ги набавяш от точно неща като ядки, кокосово, авокадо. Да, те са много полезни мазнини. И, например, въглехидратите също са различни видове. Има такива, които са по-бавни въглехидрати, което означава, че тялото ги преработва по-бавно, което е по-хуло, тъй като ако са бързите, ти ги приемаш и има. Рязък пик същност, на кръвната захар, и тялото все се е шокира за момент, защото има един огромен прилив на енергия и той после спада. Докато при бавните бъглехидрати му отнема повече време. Примерно, нали, и до часове може да стигне, зависи каква храна си комбинирал. И всъщност така енергията се освобождава по-бавно и тялото за по-дълго има енергия и не изпитва рязки моменти на глад, на засищане. Нали, няма го тези пикове и спадове постоянно. И затова е важно да можем да ги комбинираме. Смисъл, Винаги наистина да имаш от трите нутриента по-малко в чинията си, за да може да се създаде едно засищащо хранене.
0: По беше 30 да, има различни. 20, 20, 60, да. 80, някакви на проценти. Н... Обаче ти дори визуално в чинията си да ги разделиш, грубо казано.
1: Да, дори визуално так. да е, нали, има примерно едното да е колкото юморкати, мазнините да са колкото палеца, нали. Има всякакви видове, знаеш, има сега и други видове, нали, хранени, които наблягат повече на мазнини или пък повече на въглехидрати, понеже и двете могат да са източник на енергия, нали, основен. Но всеки човек трябва да го усети. Има хора, които. Не им влияе добре да, да не консумират, примерно, никакви бъглехидрати. Много е важно да се консумират достатъчно мазнини, които всъщност, нали, важно е да се отбележи, че мазнините са по-калорични от протеините и въглехидратите. Тоест, грам мазнини има повече калории, отколкото протеините и въглехидратите. Mm-hmm. Но това не означава, че трябва да се изключват. Напротив, те са жизнено важни, особено за жените. Са много важни за да а, функционират хормоните правилно. Изобщо са една група, която доста жени. Главно ги е страх от тях, понеже си представят, че когато едат мъзнени, съответно качват мъзнени и нали, едва ли не ще напълнят много рязко, което не е така. Нали, Той е супер просто правило. Човек качва килограми тогава, когато има излишно количество... Излишък. Излишък, да. Тоест, ако си приел повече калории, отколкото тялото ти има нужда, нали, то ще ги складира. Това не означава, че ако е... Еди... Както ако... и
0: обратно. Да, обрати. ако искаш да оцениш, да съответно трябва да имаш калориен дефицит. Точно, но то не означава Торас, не че ако
1: не сиял повече. Не означава, че утре ще си с 3 кг. Нали, то е на някакъв малко по-дългосрочен план. В смисъл няма никакво значение, ако един ден си приял. Това е нали, проблема и на повечето хора при, по празниците. В крайна сметка, нали, <сък> на коледа да си ял повече, е ми голяма работа. Утре няма да се събудиш а, нали, повече килограми. Дори да се събудиш, те са задържана вода, сигурно е. Нали, след още един-два дни
0: ще е да. да. ти кажа, аз а, сигурно вече две години не съм се мерила, нямам кантар, а, не съм го виждала преди, даже като ходих на фитнес, задължително се мерих като вляза, като изляза от залата, така. Нали? Уш с идеята, че вкъщи не се меря, а пък всъщност в фитнеса Отивах да. и го правих и виждах как изкарва а, различни неща. Даваш си сметка, че си вода, че имаш дрехи, че имаш коса и някакви други такива неща. Обаче това в крайна сметка са просто винаги казвам, че докато се чувствам добре с това, което правя под една или друга форма, ще продължавам да го правя. Но, да, ни от най-честните въпроси си има на това как да отслабнем, как да ускорим метаболизма си, как бързо да свъля
1: да, килограмчета, защото, да, да. бързото решили. А
0: тази, тази фикс идея за бичбоди също за мен е супер грешна как всички изведнъж, ами, тази година, живот и здраве, ако стигнем до плащ, а, двата варианта са или да си предобия странировките тренировките в къщи и да си във форма, защото просто си чуди какво да правиш, или oh, точно обратното, oh, на никой oh, няма да му пука, защото в крайна сметка хората те харесват заради това, което си, си приятелите ти, семейството ти, някой друг да, ако те харесва само заради тялото ти, значи нещо не му е наред. Много
1: е трудно да го осъзнаеш. Аз също имах, естествено, то е логично този период, в който и аз всяка сутрин се теглях и всяка вечер се теглях и едно голямо теглене, нали и всяко грамче едва ли не беше разочарование, но това е едно от най-добрите нали, решения, да нямаш кандар. Защото наистина е толкова освобождаващо, заедно с това да си изтриеш приложението за броя на калории.
0: Просто в момент освобождава. А те, дрехите сами говорят. Ти сам можеш да видиш дали си надебелял или. Ако си отслабнал, не винаги някой като ми каже, а, ти си отслабнал. Ами, хужда. Не ми е цел, може. И
1: това е един, да, съвети към момичетата, примерно, които искат да. Си оправят връзката, нали, с храната и да се възстановят от тези неща, е точно да не да не прекарваш часове пред огледалото и всеки път. Всеки ден, като се съблечеш, да не започваш да се опипваш и да се щипеш и да откриваш тук и там някакви неща, които не ти харесват, просто слагаш си пижамата, лягаш си и си казваш, не, няма да го мисля, няма нали, да проверявам, качила ли съм, не съм ли качила. Просто майната му, нали, край. Едно такова само... самодисциплина е нужна. Да си кажеш, няма пък, нали, мога, няма да го мисля, ще издържа. Воля. Да, воля, точно тази дума търси. Тя е необходима, но не е лесно. Не е Добре, река.
0: исках да те попитам и от гледна точка на хранителната култура и навиците с а, разминаването на хормонално ниво, сега за, като споменам момичета, как а, това може да се отрази на менструацията? Ами той за това си има термин. А нали,
1: него да включим. Mm-hmm. Нарича се Аменорея, което е точно загубата на Цикъл, като има нали, два вида, ако са едно. Си имал и е спрял, или евентуално ако изобщо не се е появявал, нали, а пък вече си на възраст, която се очаква. Това обикновено се дължи на няколко фактора. Нали, аз тук правя нали, на такова уточнение не съм лекар, нали, не искам да казвам някакви неща, които някой да смята за чиста монета. Разбира се, ако някой има притеснения или евентуални хормонални не, нещо, проблеми. Да просто... да,
0: просто го включвам. Ще тук, за да може хората, ако споменем това, те да се поинтересуват и ако някой има такъв проблем да прочете повече от някой е научен труд, да се съветва с лекар. Абсолютно подкаста е, за това ни да си говорим, да споделяме да, опит да включа, и да понеже... вдъхновяваме. Да.
1: Понеже хората лесно толкова много информация има от всякъде, че не винаги трябва да вярваш на всичко. Важно е да проверяваш сам. Та... Естествено, естествено. Бе. Някои от най- а, нали, причините са колко да са? Две-три, нали, които са основни за мен. Нали, едната е точно рязката загуба на тегло, т.е. ограничаването на храната. а Друго може да е претренирането, т.е. това да, да тренираш постоянно. И стреса, които нали, те са взаимно свързани. Примерно това претрениране води към стрес на тялото, рязката загуба на тегло също, но може да се дължи и на външни фактори, нали, които са от околната среда, загуба на работа, нали, някакви такива събития външни и всъщност това води до един хормонален дисбаланс. И тялото спира да, да произвежда естроген. И всъщност това не може да поддържа нормалните нива, например, на калци в костите. Става една голяма загуба на калци, което може да доведе до доста големи проблеми с ставите и с. А... Скелета нали, на човек да, да има проблеми. Mm-hmm. А, и другото е, нали, съответно, една жена, като, като няма цикъл, съответно това означава, че не може да има деца в този момент. Което според мен малко момичета, например, на 20 години си дават а, сметка, защото, например, това не има на дневен ред в момента, т.е. те не са планирали нали, сега да имат деца и не го осъзнават. Но всъщност това е много лошо. Смисъл, факта, че тялото ти, ти да, казва, Да, тялото ти казва, аз, нали, цено... ти толкова много си ме източни че аз не мога в момента да, нали, да създам едно ново същество, не мога да си върша дейността, защото в крайна сметка нали, женското тяло е предразположено да може да извърши а, това нещо, нали, да отгледа едно дете. И факта, е, че тялото си просто се чувства то, то спира тези жизненно важни процеси. Тоест, ти, когато започнеш да слабваш, да се ограничаваш във всякакви аспекти, а, ти се стресираш. И съответно тялото ти първо започва да спира процеси, които смятат, че не са важни. Като репродуктивните процеси се смята, че не са важни. Тоест, не са жизненно важни, за да оцелееш ти. Няма нали, да ти спре първо сърцето нали, очевидно, ще ти спре нещо друго. Нали, тялото ще ти каже, няма да имам деца. Голяма работа нали, важното е ти да оцелееш като индивид. И да, да защитава другите органи. И точно заради това, примерно, когато повечето момичета решат, че нали, искат да се оправят и започнат да се хранят повече. В един момент а, започват да качват повече килограми в коремната област. И това се дължи на факта, че а, тялото понеже толкова дълго е било стресирано. И смятало е, че е в някаква фаза на, на голям глад. И решава, че трябва да складират тези мазнини, защото то не знае си дали. Да, не знае дали утре няма пак да дойде този глад. И започва да ги складира около жизнено важните органи, които се намират в коремната област, повечето от тях. И заради това се дължи това качване на малко повече мъзнина там, а, която с времето се разпределя. Което е един а, много голям страх, защото всяко момиче като види, че започва да качва там килограми и си представя, че само там се качва и ако продължава да еде, ще качва, качва, качва и ще експлодира и ще стане нали, огромна, но не осъзнава, че съсност тялото си има една такава set point, се нарича на английски, нали, където е точката на която тялото се чувства добре. Тоест, в един момент ти се храниш без да умислено да контролираш нали, колко да е т.е. не броиш калории, просто се храниш по усет и тялото поддържа горе-долу едни килограми, които, разбира се, варират, нали? плюс няколко, лято, зима, нали? различни сезони, различен стрес, но ти имаше такива килограми, един рейндж от килограми, в който тялото ти се чувства добре и поддържа на тях. И всъщност, когато мине този период, в който ти си качил малко повече килограми, те започват да се разпределят, тези мазнини от кремто обла, започват да се разпределят по другите части на тялото, а, Възможно е дори да свалиш малко килограми, нали, ако се е носи и се качи от твърде нагоре от тази твоя точка, mm. която е правилната за теб. Нали, Той има това, което се нарича BMI, което е Body Mass Index, което, не казвам, че е правилно, не казвам че е грешно, нали? Той е ориентировач. Ориентир. Да, ориентир. Да. Горе-долу, нали, то се изчислява на база колко си висок, а, нали, висок. да. И на
0: пол- си, да. И
1: то затова това варира в между ини 10-15 кг, нали? доста е голям същност, разликата между най-низкото и най-високото нещо, процентно. То е някакъв ориентир, но всяко тяло си има различен. Сега, ако този индекс ти каже, че едва ли не си наднормен, а пък ти се чувстваш добре и нямаш никакви проблеми, е енергичен си, нали, а пък те и твърдят, че с 1-2 кг повече. Е, нали, голяма работа. Това си е твоето тяло. Това е най-важното човек да го осъзнае, че всяко тяло е различно. И цялата тази фиксиди е да подражаваме на някого, да гледаме постоянно снимки на други хора в О, интернет.
0: Гедваш всяка една от нас има по една приятелка, която е 20 кило, аз мога да, дрехи. много, да. И тъпче, тъпче и с най-лошата храна възможна Да, и а без и аз е имам да. А, всеки има по един-двама такива хора около себе си и да си мислиш добре това момиче, защо така, юнака, пък друг, пък обратното. Аз също съм забелязала, че когато съм била най-стройна, фит и така нататък, когато тялото ми е било най-най-добре изглеждащо, аз не съм се чувствала добре и лицето ми не е изглеждало добре. Била съм посърнала и с по-жълтеникава а- кожа. най да не жълтеникава, но по, да,
1: бледа,
0: бледа, да И всъщност, откакто спрях точно тези... Когато по-осъзнато започнах да правя своя избор, всъщност по-добре не съм се чувствал и когато се опитам да обясня на хората. Че, всъщност, откакто съм спряла месото, думите с които се опитвам да го обясня е, че все едно някой ми е инжектирал енергия. Просто е така ударно. И се чувствам добре, и изглеждам окей, uh, okay, усмихвам се постоянно и мисля, че също това, ако се вписваш в нечи рамки, това не винаги работи. Да,
1: важно е да откриеш собствените си и точно нещата, които те правят uh, щастлив, но аз затова вярвам и в uh, точно хубавата храна, истинската храна, защото тя те кара да се чувстваш добре, наистина дава ти енергия. Когато да се да си храниш си всякакви пакетирани неща. Не казвам, че и аз не си купувам нали, пакетирани неща. Разбира се, нали, всяко правило си има Дори аз, ключи, аз не, не да се
0: опитвам да ям изобщо пакети. Да. Но шучка. Разбира се, нали, няма
1: нужда от да пълни крайност, да. Но когато човек започне да обръща повече внимание на храната, изведнъж осъзнаваш, че тя ти дава толкова много енергия и толкова много добре се чувстваш и знаеш, че правиш нещо добре за себе си, че Наистина е невероятно чувство, така че да, разбирам те какво казваш, но е много важно човек да да, да се сравнява с другите и точно с тези си, с тази си приятелка, примерно, и с когато идея да, ми да, да може да се погледне в огледалото и да се хареса. И на мен много ми помогна аз миналата година, когато бях в Италия, нали, когато всъщност активно започнах да работя над себе си и да искам да, да променя цялата тази връзка с храната и с себе си. И доста ми помогна, примерно, това да си направя една тетрадка и всеки ден да си записвам в нея някакви хубави неща за себе си и започвах с изречението Аз съм прекрасна. И така, и първите дни ми звучеше много нелепо, изобщо не му вярвах. А, нали, пишех си някакви други неща, които нали, като утвърждения, такива позитивни утвърждения, които искам да направя, или харесвам в себе си. И забщо да съм мила със себе си, както бих била с някой мой приятел или нали, човек, който обичам. И в един момент започнах да го вярвам. И така, пишех сило, пишех го и, и започнах да, да си вярвам. И започнах да сбъдвам и нещата, които пиша там, и които искам да ми се случат. И нали, цялата тази идея с. Да, позитивното мислене. Факт, то не може да е постоянно, няма и нужда да е постоянно, но човек трябва по някакъв начин да може да открие тази, тази вътрешна хармония. Аз по никакъв начин не казвам, нали, че съм я открила или каквото и да било, просто смятам, че. Не,
0: просто да, да си спокоен със своето да. собствено присъствие и със себе си като личност. Да. Защото човек се изгражда всеки ден, той, той не е Именно. това, което е днес и да е фикснато ти си това, което си бил вчера, и оня ден, това което ще си утре. Това, за което работиш днес, което ще се отрази след един месец.
1: Именно да, аз просто виждам позитивна промяна в начина си на мислене, когато започнах да съм по-мила с себе си. Когато реших, че ми писна да съм а, апатична към нещата, които се случват около мен, че ми липсва това да съм старата аз, която е била ентусиазирана, която е имала желание, която е била постоянно усмихната и искала да прави неща. Когато осъзнах, че си липсвам сама на себе си, тогава нещата се промениха. Почнах да съм мила с себе си. Не винаги е лесно, не си вярвам, но ако се. Виждате, едно, че имам някакъв такъв момент, който съм по-негативна. Просто си казвам, нали, не го мисля толкова и, и да не задълбавам в негативно, защото е много лесно човек да, да задълбае. И да копаеш, копаеш, нали, да се закопаеш сам себе си вътре. Но така е, няма, няма как никой да ти помогне, ако човек сам не иска да си помогне първоначално. Нали, разбира се, външната помощ и подкрепа са жизнено важни и са много добро допълнение, но трябва и човек сам да е го. да е отворен към някаква промяна.
0: Аз в тази връзка исках и за това да споменем, че все пак, когато преминаваш през някаква трудност или когато си се сблъскал с някакво такова хранително разстройство или някакъв вреден навик, първата стъпка към промяната е осъзнаването на проблема. Да. Осъзнаването на проблема, споделянето му и осъзнава ли си го, ти вече вървиш по пътя.
1: Вече си, да, поне на две прачки напред, да. да. най важното да, аз, нали, когато някакви, някои момичета, например, са ми писали да споделят, нали, че са в подобна ситуация и едва ли не искат съвет, буквално първото нещо, което я аз казвам е, нали, наистина благодаря, че, че сподели, да това е страхотно начало, факта, е, че си осъзнал и че си потърсил помощ. Смисъл, подал си ръка и чакаш някой да, да я хване и да те поведе към към правилния път, но е важно наистина ти сам да поискаш, защото всеки може да ти казва толкова много неща, нали? но докато сам не го осъзнаеш и изпиташ и пожелаеш, то просто минала и заминала. Именно, да.
0: Ти като спомена Италия, как преживява един човек с мания по здравословното в държавата на тестото? От една страна,
1: мисля, че Италия на мен много ми помогна. Тя по един или по друг начин, нали... Не спаси, да, това са малко силни думи така казани, но съм сигурна, че ако бях попаднала там в а, друг период, да, може би по-ранен, ще Теша да е много трудно. Точно факта, е, че там има наистина прекрасна храна и те имат а, прекрасно отношение към нея. Просто си лечи, че те създават храната, грижат се с желание за нея, хранят се бавно, щастливи са там. Просто има наистина един такъв много, много интересен начин на живота. Да, да, точно. Ако бях попаднала там, в може би в най-лошите си периоди, ще, ще да е голямо мъчение, защото ти в лошите периоди ти искаш да ядеш се едно и иска ти се да можеш, обаче не можеш. Нещо в съзнанието ти те спира и се тормозиш. Но аз попаднах там точно в а, периода, в който бях решила, че искам да променя нещата, да се оправя, нали, потърсих помощ, споделих за проблема си на доста повече хора. Признах си го и пред себе си, и пред другите и станах отворена да говоря за това. Още първите седмици си бях... нали, То беше трудно, аз много исках, само че не можех, нали, искаше ми се, опитвах се, обаче нали, го изговарях. С себе си, дълго, така водех си ни вътрешни монолози да го направя, нали, да ям ли това, да не го ли направя, понеже пак живях сама и нали, наистина трябваше сама да го направя. Имаше един момент, в който си бях казала, че всяка седмица ще си поръчвам пица. Е, така, защото имах някакъв много голям страх от тая пица и факта, че не можете да си представя, примерно сама да изям пица. И започнах малки стъпки. Първите пъти, примерно махах моцарелата, махах не знам си какво, нали, през деня се чувствах, че трябва да огранича други хранения. Или пък да вървя 10 км пеша из за да компенсирам. Но с всяка хапка ставаше по-лесно. С всяка пица а, се създаваше един нов навик. Например, че всяка седмица ям пица. И това вече, когато съзнанието ти свикне, че това е нещо, което го има винаги. Нали? Но аз вече не виждах пицата като страх и като нещо, което не мога да, ам, да си позволя или трябва нали, да го заслужа. Когато видях, че. Съзнанието ми разбра, че тя е там. И ако искам мога да си я поръчам. И се всяка следваща седмица първо ставаше по-лесно, чисто физически и психически да я изям без да чувствам никаква вина после. И в един момент пряда е толкова интересна. В смисъл, изгуби, си, изгуби си нали цялото това нещо. Аз толкова да я боготворя, е пица, и прях да мисля, че едно всеки ден искам да ям пица и по пет пица на ден. Нали, просто аз се бях привърна бях... се. Бях я заклеймила наистина. Беше от най-страшните храни. И така, обаче пък той е лесно после ако спреш, примерно няколко месеца спреш да ядеш пица. Сега давам нали, нея като пример. Се, едно тя е хикс храната. Ако успеш да я е включиш в менюто си и едно да приключи страха от нея, обаче после отново почнеш да го ограничаваш. Тялото много бързо се връща пак към стария модел. И той после пак ти е трудно. Много е важно, когато веднъж караш нещо в менюто си обратно, в храненето си, нали, може да не е ежедневно, но да продължава да го включваш, за да не забравя тялото ти и психиката ти най-вече, че от тази храна няма страшно и ти няма утре да се събудиш и това, че си ял една пица, първо да си качил 5 кг или пък тя да е толкова вредна, нали, този глутен примерно, който е в нея. Тя да е толкова вредна, че ти да си станал най-нездравословният човек и да си болен от пет болеци. Mm-hmm. Нали? Важно е да ги осъзнаеш тия е неща, че дори понякога, когато искаш да се храниш здравословно, нали, не искаш да включваш някакви съставки в менюто си, да си осъзнат и да знаеш, че ако ги включиш веднъж защото ти си яде в компания си, имаш, нали, имаш нужда от това нещо и желание. Ако го направиш, няма нищо лошо. Така и с тортите, така и с всички тия храни, които ние заклимяваме. Да, 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 да. нали, много е важно да постигнеш този баланс и този начин на мислене и хранене, че да, храниш се добре, но ако че се яде торта и си някъде, а, много близък твой приятел, има рожден ден, почерпят те, ти я видиш и почувстваш, че ти се яде. Нали, ако искаш, mm-hmm. прави го хапваш си, изпитваш удоволствието и продължаваш с живота си. Без вината, без а, всички
0: мисли да, това е просто момент, в който ти, ако изядеш едно парче торта, ти го изяждаш за 5 минути, това не означава, че после 5 дни трябва да мислиш за това От
1: друга страна, пък храната се... Не храната, ами отношението към храната се възпитава по един или по друг начин, защото сега аз, примерно, има, има торти, които ако ги видя, никога няма да почувствам никакво желание да ги изявам, дори смислявам, тези за нико не стават. Да, тези просто други гадни, буквално които ако ги видя и в момента се почувствам, че тортата знам, че е качествена, нали? Аз продължавам да държа на това храната все пак да е качествена. И нали да знам, че е истинска по един или по друг начин. Ако някой е приготвил или знам, че е от място, където Нали, Държат на съставките и ми се яде, защо пък да не я изям. Нали? Тя няма наистина да ми навреди, нищо няма да се случи. Но има храни, които просто като ги изям и то не ми се яде. Аз знам, че тя няма да ми даде нищо, плаща, се почувствам физически по-зле от нея. Тя ще, нали, ще ми изтощи енергията, просто защото храната просто не е качествена и няма нищо,
0: нищо в нея. Да говорим за рафинирана да, захар, да, да, да. за сухо мляко вместо истинско прясно, за маргарин, да. за някакви такива. Понеже ти също, както и аз, аз не мога да взема нещо от рафта без да съм прочела етикета. Мен чисто от любопитство, някой пъти просто грабвам нещо, не казвам, че чета по 10 минути, просто с... Два-три погледа минавам през него, за да видя все пак да. какво се състои. Особено при веган продуктите. Това, че О, нещо е веган. Теса, да далеч не означава, че са здравословни, балансирани, питателни и така нататък. Даже за жал повечето не са. Повечето
1: са по-вредни да. от някои други храни. Особено, например, безглутеновите храни, примерно някой безглутенов хляб, той има 10 реда съставки, докато един хляб друг има а, брашно и вода и мая, примерно, което е доста да. по-добър
0: вариант в тази ситуация. Да. Със сигурност, да. Като човек, който също чете съставките, а, кои са нещата, които, така да се каже, са в твоя черен списък, мисля, че това на хората ще им бъде интересно. Нещо, което не разбираш, защо може да има място в дадена храна.
1: Най-вече всички а, изкуствени съставки, като например а, всякакви подсладители на първо място. Нали? Те са ми любимите, които. Глюкоза,
0: фруктозен да. сироп. Казват
1: думи, които ви звучат странно. Точно такива, да, глюкоза, фруктозен сироп, а, сукралоза, малтитол, ацесуофам, аспартам, нали, някакви такива на ам завършващи неща или на ол, които не сте чували.
0: Други пак вкусители. Това же и в козметиката, както сме да. говорили също по-рано, така че просто е...
1: Други такива аромати отново, цветители, т.е. повечето ета, например, нали, които тук правят, нали, едното че не всички ета са задължително вредни. И целта си има Е-номер. Но повечето неща, които са някакви вкусители, дори гутамата, например, той е подсилващ вкуса номер Всякакви преработени неща, като рафинирани продукти, трансмазнити, т.е. маргарин, например, а, палмово масло, хидрогенирани олия. И защото, колкото по-малко съставки има, наистина толкова по-добре, толкова по-натурално. Да, пак казвам, не бива да изпадаме нали, в абсолютно Крайности. Аз имах нали, такъв период, който е едно нищо, което видях и една съставка, която едва ли не е лоша, нямаше да купя. Но хубава е човек и да се информира нали, малко. Има някои, например, сгъстители, нали, които се използват, които са от гуми, които са от естествени, примерно. Те се извлечат от различни смоли. Нали, не, не всичко абсолютно задължително но винаги е много-много вредно. А и нека не забраваме, че ако в един продукт има нещо в много малко количество, това, че ние ще изведем нали, част от този продукт, не означава, че това толкова минимално количество ще ни навреди. Нали? Не казвам да си пазарува безразборно, просто отварям нали, и другата скоба, че пък, пак да не стигаме в а, пълната крайност. Колкото може повече естествени продукти. В смисъл пак да кажа плодове, зеленчуци, ам, варива, нали, месо, риба, яйца, който консумира. Млечни продукти, съветвам, нали, който консумира, да са от uh, сигурни източници по възможност домашни. Mm-hmm. Нали, всички знаете, ако сте опитвали домашно мляко или сиране кашкавалата, имат напълно различен вкус. Нищо авто с купените, които са доста преработени, имат също сгъстители, нише и нишестета и заобщо не са най добрия
0: вариант, но... Да, често и за това са и по-ефтини, за което човек трябва да се знамисли защо някои фермерски и други da. такива биоорганик, дрън често са по-скъпи, но обикновено за тази цена се заплаща не само това, че са в по-малко количество, ми да и заради качеството на съставките, които обикновено, ако е по-ефтино, компенсира прямо това, че в състава, включено да. ЕДИСИ какво си. Но
1: в никакъв случай, например, неща като пакетирани сладки неща, обикновено те са най-изле, например, всякакви пастички круасани, такива рула, има, да, никакви колбаси, примерно и салами, те са. просто прочетете им състава и без да сте, кой знае колко нали, образовани от към съставки, просто като прочетете състава на едно такова нещо, то си личи, че не е добре. Пак някакви готови неща, примерно тия салати, с които има руски снежанки, нали? на руската салата, там съдържанието също е 10 реда. Аз много обичам да чета съставки. Наистина, понякога искрено се забавлявам, просто на... шокирам се, даже не се забавлявам, то е тъжно. Много е хубаво, човек, да, да, Руска салата съставки.
0: всеки може да си направи и това даже са ни учили трети да, клас в да. училище, по техника как да си направим руска салата. Но е факт да, спомням си как бяхме с приятели аз и аз и гладна съм и някой ми каза, ми ето ти крем вирши аз го погледнах така, брат, аз съм а, вегетарианка, примерно, или веган беспоко е то и без това няма месо вътре в него да, да, да. <съкък> така е просто е, да наскоро видях също една много известна марка на опаковката, имаше така зелено листенце беше го направило да изглежда по-екологично по да. ако мога така да го кажа, за да си играе с съзнанието на потребителя и имаше от трите страни без ЕТА. <свят> на шунката. Това, ако това ти
1: продава и ти. За жалост, продава. Аз имам много такива, да, точно марки, примерно бисквити и сладки десерти, които са известни нали, на пазара. И са познали такива линии, на които пише примерно Sugar Free, не знам си какво. И ти като обърнеш, да, няма захар, нали, думата захар. Но има три вида подсладители, които просто хората не знаят, че са подсладители. нали, Те са от тези състранните странните имена, които са напълно химически. Нали, тя захарта е по-добре от тях. И в крайна сметка. Много заблуждават и цялото това нещо, че нещо е здравословно, вече доста се злоупотребява с тази дума и с, с това нещо, понеже хората виждат да, да. вълно и купуват, без да четат.
0: Определено има грин и в а, храната. Изводът е, че трябва да се образоваме, да, да внимаваме, не да се обсебваме, но да сме информирани. Абсолютно. Аз мятам, че е хубаво, да. Хубаво е човек да, да разгледа, особено ако
1: искате първа да започва нали, да се храни по-добре, по-здравословно, е много важно да чете съставки и да осъзнае, кои от нещата, които купувал и в къщи, кои е добре да, да спре да ги има. Просто че не са най добрия вариант. Чисто вариантка.
0: проучвателно. Да, 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 и освен да това знае. всичко
1: вече има заместители. В смисъл на почти всичко може да намериш по-здравословна альтернатива. И на сладките неща, и на несладките, нали. И толкова много вече има пазари, дори са фермерски, по-малки магазини, особено в момента е много важно и за в бъдеще да подкрепяме по-малките производители и българската економика следват такива времена, в които това ще е хубаво да го правим. А пък там могат да се открият много интересни неща, които не
0: винаги ги има в големите вериги. Определено, да. Ето аз днеска поръчах лютеница с земна ябълка Уху. в състава, което за пръв път го виждам. И кисели краставички, които не са подсладени с захара, с мускувадо <мес> или там, където е ударението. Така че да, и това са на малки производители. Просто ми стана супер интересно да видя за какво стая въпрос. Не бях ги на Рафта, дори в биомагазините. Вопроса <мес> на специализирани сайтове, така че ще, сподели, ще ти кажа после <мес> дали са ли <мес> вкосни, като пристигна. Но да, Понеже вървим към финал, исках да те попитам как а, твоята връзка с храната и твоята хранителна култура ти се отразиха и ти помогнаха или ти попречиха. А, вие в началото на годината бяхте на едно 3-4 седмично пътешествие в Азия. Същност тогава как се случваше? Там имаше ли вируси вече? Нямаше ли? Как ви провериха? Как това се отразява и всъщност и на хранителната? И ти беше в Тайланд и да. в, в Балия друг Тайланд и В Да, и
1: да. още една кратка спирка, но първо да за вирусите да кажа, то беше горе-долу в, в Китай вече го имаше, нали не беше най-големия. А то беше някъде в
0: февруари да, за да. рождение ден. Кога имаш рождение? На
1: 20 февруари. Тогава от, mm-hmm. да, от 3 до 25 някъде. Абе в началото нямаше такова. Преди да заминем, нямаше го още, изобщо в Европа нямаше нищо със сигурност. Нали, ние си имахме леко притеснение, защото все пак отивахме към тази посока, Азия. Но, нали, решихме, че така или иначе не отиваме в Китай и няма да има никаква опасност. В Тайланд, не съм сигурна, като заминавахме още дали имаше случаи. Но вече в времето, в което бяхме там, нали започнаха доста по да се случват главоломно нещата да се развиват. И на някои от вътрешните полети вече започнаха да ни проверяват. Т.е. имаше такива служители, които с преносим термометър просто го насочваха към челото mm-hmm. и измерваха температура. Вече в последната дестинация, която беше Бали, там трябваше да пълваме една такава малка форма в началото. Вече не сме болни, проверени сме, те биеха един печат, че са ни измерили температурата и всичко е наред. И вече, всъщност, точно един-два дни след като се върнахме, бяха първите случаи в Италия. Първите един-два че са били на 20.
0: Те неща да се разбиха е, с да. такава скорост, че
1: просто. Да. Ние се върнахме, да, и всъщност на София аз очаквах да има повече мерки, но тогава просто ни попитаха откъде се връщаме и ние нали казахме от Индонезия. Хората преди нас бяха от Филипините и просто всички ни пуснаха и нали казаха добре, тъй като всъщност явно гледаха за хора от рисковите тогава държави, които бяха главно Китай. Та нямахме проблем. Прибрахме се, пътувахме, общо аз. Така се текаха нещата, че не съм излизала нали, никъде. Получи се една лека карантина, така да кажа, но ние нямахме никакъв проблем а... нито с симптоми, нито с нищо. Но после толкова бързо се развиха нещата, че те 10 дена по-късно обявиха при нас първите случаи и тотално започнахме да си стоим в. Mm-hmm. Изкарахме някакъв много голям късмет. Аз се радвам, че все пак успяхме да отидем, тъй като ако беше няколко седмици по-късно, просто нямаше да заминем. А относно храната и храненето там, аз просто едно такова пътуване пред няколко години... Не бих си го представила. Смисъл, това е такова голямо излизане от зоната на комфорт, наистина три седмици. Ти няма как да, да си носиш храна от къщи. Ако отиваш някъде за един-два дни, може да си я сготвиш. Но тръгнах с една с едно голямо количество бисквитки, и сурови бар, че, нали, здравословни неща, които си бях накупила, и така се стеках обстоятелствата, че наистина аз първата седмица, всеки ден си закусвах с тях, просто защото не можехме да открием къде и какво да закусваме. Хората видяха някакви Пива в Банкок. Защото беше много странно всичко. И беше голямо излизане от зоната на комфорт, но някак си успях. И смисъл, дори не съм го мислила толкова. Просто преди години си спомням на други пътувания, където съм ходила, си носех различни храни. Ако не закусвах с яйца, примерно, изпадах в някакъв диф ужас. Ако, ако не знаех къде ще обядвам, кога ще обядвам, нали, аз огладнявах в точен час, примерно. Но просто едно такова пътуване е предизвикателство, смятам, че до голяма степен Но пък
0: тези държави имат много плодове, а, много да, екзотични да. неща. Uh, които е любопитно човек да си похапне. В uh, бали, знам, че има Абсолютно. доста веган заведения. Много, много аз не съм
1: веган, но с огромно удоволствие пробвам всякакви такива храни, и няколко пъти исках специално да ходим в такива заведения, за да опитам, защото за мен просто е, и като човек, който обича да готви и да пробва нови неща, е изключително интересно. Така че да, определено имам много храни, които да опиташ. Например, това, че аз, по принцип не ям пържено, не съм си поръчвала а, някакви пържени храни, тима нещана. Ако нещо съм видяла или съм искала да опитам просто една хапка, за да знам какъв е вкуса и какво е съм опитвала. Всяко нещо, което ме е изглеждало добре и съм искала да опитам от любопитство, съм го правила. Определено едно такова пътуване е нещо, което може да ти помогне в такава ситуация, защото виждаш храната по-друг един друг начин, попадаш в една ситуация... Ме ти която... щеш, не ще
0: нещеш, трябва да я нещо. не да,
1: попадаш в такава ситуация, в която нямаш избор, нали, сядаш някъде в едно заведение, поръчваш си, което има, или ако имаш а, закуска в... Котела, примерно, или мястото, където си отседнал, а едеш това, което ти предлагат. И човек, в крайна сметка, когато е гладен, има нужда от, от енергия. нали? Ти не всеки, Не всяко хранене трябва да е перфектно. Това беше нещо, което също ми е било трудно да осъзная, защото преди това, че ограничава храната, и исках всяко хранене, когато ще ям, си казвах, щом ще ям, трябва да е перфектно. Щом сега ще ям, трябва да е нещо невероятно. И съм изпитвала голямо разочарование, преди ако нещо не е. Не е перфектно, не е толкова вкусно, колкото съм си представяла. Аз и много смятам за, за похабено ядене. Защо съм си изхабила калориите, се едно за нещо, което не е било перфектно а пък в една такава ситуация, когато си на друго място, извън рутината си, всъщност осъзнаваш, че в един момент ядеш за, заради енергията, за да можеш да имаш сила и да продължиш да разглеждаш и да си приключенец, а не за да е най-перфектното хранене на света. А
0: там с какви неща се хранят? Видях крокодили, различни други, и скорпиони и такива неща. Какво се хранят те, освен стоф? До голяма
1: степен, мисля, че тези... това с крокодила специално си беше туристическо Не съм на едно място го срещнах, така като атракция по-скоро. Но разбира се, има много уриз. Това е основното нещо, което те дават към всяка и в Тайланд, и в Бали ориза е като нашия хляб малко, така като въглехидрат допълнение. Задължително, да. да. А това, което най-много ми хареса и за мен беше Рая, е това, че просто там има изобилие от зеленчуци, понеже е много топло. И наистина всяко ястие е просто един огромен микс зеленчуци. Разбира се, зависи какво си поръчаш, но ако си поръчаш, например, стирфрай и зеленчуци, те не са един вид, те са 10 видови, нали са някакви Техни местни зеленчуци. И просто са много пресни, много вкусни, не готвят тежко. Аз, както казах, не съм си поръчвала някакви много пържени храни. По-скоро точно такива, които се водят стир фрай, и не са били тежки, няма ли сме проблем с храната. Използват интересни подправки като лимонова трева, това ми е любимото. А, доста mm-hmm. кориандър, например, които за нас са така малко по-непознати. Разбира се, има соев сос, някакви сосове, които и аз не знам точно какви са били което преди би било огромен проблем. В да знам, че в а, храната ми има евентуално някакъв сос, който не знам какъв е. Но пък, когато бях там, си казах, тук съм, кога пак ще съм в Азия, в тези държави. Това е напълно нов свят. Какво точно ми прече да изям тази храна, която евентуално има някакъв сос? Какво може нали, да има толкова в този сос за това едно а, ястие? И този начин на мислене много ми помогна, че всъщност аз да съм там, за да открия нещо ново, да изпитам тази държава и тази култура и всъщност това да отказвам да ям някакви неща и да си поръчвам само чисто само задушени зеленчуци, всъщност ми отнема от емоцията и от това да се Цялостното да.
0: преживяване.
1: Храната е огромна, огромна част от културата и преживяването да точно от една държава. Така че това да, да се отказваш от това, да опиташ някакви нови неща, е всъщност а, доста
0: голяма загуба. <съща> за това човек трябва да се наслаждава според обстоятелствата. Дори аз yeah. за 6-7 пъти в Италия последните пъти, два-три, съм била съответно веган или вегетарианка, което не ме е спирало да изживявам тамошната хранителна култура, ако мога така да се изразя.
1: Абсолютно да. Пак
0: намирам начин, така че да. Хубаво е, че вече месата
1: са доста модерни и доста места има точно альтернативи за, за различните видове хранене. Например, да, ако не едеш месо или си веган, има альтернативи, които по никакъв начин не са по-различни, даже, даже за по-вкусни понякога.
0: Ако ви е интересно повече за преживяванията на Ани в Азия, тя публикува няколко влога. Отделно има много интересни хайлайтс в Instagram профила си, които следяхме с интерес, докато беше там, естествено тя пречупва доста от нещата през погледа на храната. Ако това ви е интересно, смятам, че може така да ви пренесе на едно фулди пътешествие в Азия, която едва ли скоро ще видим със собствените си очи, за съжаление. Но аз и мисля, че това в ситуацията в момента ни дава шанс малко да забавим темпото и да осъзнаем истинските неща, истински важните неща да. в живота, да не приемаме нещата за даденост, да помечтаем малко повече и в мига, в който можем да сбъднем мечтите си и да работим за тях. Пътешествията няма да избягат. Няма да. Други други неща са на дневен ред в момента. Аз ще продължавам да си записам от домашното студио. Надявам се по някакъв начин да разнообразяваме хората, да ги разсейваме от ситуацията. И ако имате предложения за теми, които ви се слушат, давайте ги насам. Радвам се, че при по-последния и по-предния епизод помолих ви да ми споделяте отзвук и впечатления, така че се радвам на тези, които откликнаха. Сега въжи същото. Както винаги, ще оставя насякъде линкове за профил на моя гост, а, вебсайта, инстаграм, ютуб и така нататъка и да се обръщате за рецепти също така към нея и за идеи за рецепти. Дори аз самата съм изпробвала. Много рядко готвя по рецепти, но твоите, някои от твоите съм ги пробвала. Много те радвам. да. Е, иначе обикновено винаги експериментира. Yes. Изведнъж всички ще излезем мастер-шеф от къщите си, след като всичко свърши. Ако може да приготвите някой друг интересен здравословен десерт, например, или палачинки, знаете къде да отидете. Благодаря ти, че откликна. Че сподели своя опит и се надявам да сме помогнали, да сме дали плод за размисъл на някой, който евентуално е в тази позиция, в която изпитва съмнение относно връзката си с храната, или пък познава някой, който има такива смущения.
1: И аз си изключително много благодаря за поканата. И сега така хубаво се разговорихме, че просто се чувствам все едно имаме още много да кажем. Така че някой ден може да направим втора част. Е така. Надявам се, наистина дори един човек да резонира с нещата, които сме казали, да сме накарали някого да се замисли. Значи мисията ни е била успешна. Аз също се замислих за някои от нещата, които коментирахме така, вече като ги споделиш с някого, и те са минали, дава ти плод за разница.
0: Да, и друга перспектива. Да,
1: най-вече. Защото едно е
0: да си го говорим двете помежду ни, да. съвсем различно с да го пуснем пред хиляди Абсолютно. хора да сте живи и здрави и ти също да пожелавам ти много вдъхновение под всякаква форма. А, благодаря ти и аз
1: чакам с нетърпение следващите ти проекти и гости, защото наистина това, което започна да правиш с този подкаст и с всичко друго, с което се занимаваш, просто е едно невероятно начинание, наистина а, дава възможност на още хора да се свържат с хора и да стане една такава мрежа просто
0: Community. Да, вдъхновяващи мисли. Ами с вас ще се чуем следващата или последващата седмица. Темата ще бъде отново екология. Uh, zero Waste в uh, също едни такива страни от uh, третия свят и как всъщност липсата на някои удобства по света са нещо ежедневно. И ще ми бъде много интересно какво ще ми разкаже следващата гостенка, така че не пропускайте да цъкате там бутоните за абониране. Чао, чао и до скоро!